leemos Hechos 5.12 y dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo la noche, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Hemos leído un pasaje grande de la palabra del Señor. Pero para resumir hasta dónde hemos estado, vimos cómo la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Hemos visto cómo el Espíritu descendió sobre, ese, sobre los 120 que estaban reunidos y los llenó de poder y comenzaron a hablar lenguas y comenzaron a predicar el Evangelio y por mano de los apóstoles se hacían milagros y prodigios. Hemos visto cómo ellos perseveraban, cómo ellos compartían, cómo ellos enseñaban en todos lugares la palabra del Señor. Hemos visto cómo después que sanaron Pedro y Juan a un paralítico, los persiguieron, los amenazaron. Les dijeron que no vuelvan a enseñar en el nombre de Cristo, pero ellos volvieron a enseñar en el nombre de Cristo. Hemos visto... En el capítulo 4, como ellos se defendieron delante del concilio. Y como al salir dieron gracias a Dios por haber sido dignos de haber padecido por el Señor Jesucristo. Y le pidieron a Dios que les dé autoridad para hablar más la palabra del Señor. Hemos visto cómo tenían todas las cosas en común. Y luego vimos dos ejemplos. La vez pasada que hablamos de hechos de Ananías y Zafira y de Bernabé. Donde Bernabé fue un ejemplo de lo que se hacía cuando compartían 
Y Ananías y Zafira no fue un ejemplo. A tal grado que Dios los castigó quitándoles la vida en medio de la iglesia. Y termina el versículo 11 diciendo que en la iglesia, versículo 11 dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En el pasaje que hemos leído hoy, podemos ver cinco, um, cinco partes, por así decirlo. Cada una de ellas tiene que ver con la obra de Dios o lo que Dios está haciendo y la reacción o la respuesta de los hombres. La primera parte que vemos es la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Y del versículo 12 al versículo 16 vemos cómo Dios está usando a los apóstoles para sanar enfermos y para hacer prodigios y milagros. El versículo 12 nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Note que Lucas es específico en quién estaban haciendo estos prodigios y milagros. ¿Era toda la iglesia? No era toda la iglesia. Eran los apóstoles y por mano de ellos se hacían, Dios los estaba haciendo, pero se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Recordemos que en el capítulo 4, cuando oraron al Señor, esto es lo que le pidieron. Note lo que dice, recordamos lo que dice capítulo 4 y versículo 29. Cuando oraron, dijeron, y ahora... Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es lo que ellos pidieron. Y en el capítulo 5, versículo 12, nos damos cuenta que era por mano de los apóstoles que se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esto de señales y prodigio en la Biblia solo se dice de ciertas personas y no de todos. Cuando hablamos de prodigios y milagros en la Biblia, solo se menciona que Dios hace esto, prodigios y milagros. Específicamente cuando sacó a Israel de Egipto con prodigios y milagros. Se dice que los falsos cristos en el último tiempo van a ser prodigios y milagros. Se dice de Cristo que él hizo prodigios y milagros. Se dicen de los apóstoles. Se dice de Esteban. Se dice de Pablo y Bernabé. Y se dice del inico que aún se ha de manifestar. Solamente de ellos la Biblia da testimonio de que hacen prodigios y milagros. No el resto del pueblo. No el resto de la iglesia. Entonces debemos de tomar eso como una pauta para entender que Dios obra por medio de ciertas personas, en ciertas ocasiones, para hacer con su poder cosas que nosotros no podemos entender. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No se sabe por qué no se ha atrevían a acercarse a ellos quizás porque vieron que Dios inmediatamente mató a Ananías y Zafira tuvieron temor en vez de acercarse como no estaban comprometidos no se acercaron pero sin embargo en el versículo 14 nos dice que los que creían en el Señor aumentaban más y gran número así de hombres como de mujeres creyeron los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Esta es la primera vez que se mencionan las mujeres. Cuando Pedro predicó su primer sermón, se dice que fueron cinco mil personas, perdón, tres mil personas, sin contar niños y mujeres. Cuando vemos que el número creció a 5,000, no contaban las mujeres. Pero ahora vemos aquí que específicamente dice que el gran número que iba creciendo incluía hombres y mujeres. Que nos da a entender, hermanos, que las mujeres juegan un papel importante en la obra del Señor. La obra del Señor no solamente es para los hombres. La obra del Señor es para hombres 
y mujeres. Que las mujeres tienen un papel que jugar, que las mujeres tienen dones y capacidades que Dios les ha dado y que han de ponerse para el servicio del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor seguía creciendo. ¿Por qué seguía creciendo la iglesia del Señor? Porque la iglesia predicaba. Y recuerda lo que decía el capítulo 2, que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la obra que Dios está haciendo en esta iglesia. Nos está resumiendo estos prodigios y milagros. Versículo 15. Era tanto el crecimiento que dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cuando estaba leyendo este versículo... Um, se me podría decir se me abrieron los ojos a algo sanaba Pedro con su sombra a los enfermos en todo lo que me he crecido siempre escuchamos que aún Pedro con su sombra sanaba enfermos pero nos dice el pasaje que Pedro sanaba enfermos con su sombra No nos dice que Pedro sanaba enfermos con su sombra. Lo que nos dice es que los apóstoles hacían prodigios y milagros, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ellos creían que por lo menos, si aunque Pedro no los toque, pero su sombra pasara sobre ellos serían sanados. Eso es lo que ellos creían. Pero no nos dice Luca que alguien se sanó por la sombra de Pedro. Y yo siempre tenía la idea de que con la sombra de Pedro se sanaban enfermos, porque eso lo hemos escuchado. Pero el texto no me dice eso. El texto me dice que la gente sacaba a los enfermos por si acaso la sombra le pegaba y quizás pudiera ser sanado. La Biblia no nos dice que se sanó a alguien por la sombra de Pedro. Pero en el versículo 16 nos dice que aún... De las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ahí sí, traían y eran sanados, pero no nos dice que la sombra de Pedro sanó a alguien. Pero notamos que este versículo 12 al 16, la obra que Dios está haciendo... La obra que Dios está haciendo por medio de los apóstoles es que sanaban enfermos, el número iba creciendo, las personas traían a los endemoniados, las personas traían a los enfermos y eran sanados. Pero lo que debemos de hacer hincapié en este pasaje es que la, la, el enfoque de Lucas no son los milagros. El enfoque de Lucas es la palabra del Señor, la enseñanza, la predicación. Un escritor dice que lo importante no era la sanidad de los afligidos, sino el ganar almas a las almas perdidas. Así multitudes eran añadidas al compañerismo. El Espíritu les dio poder para hacer maravillas y poder para testificar, porque milagros aparte de la palabra de Dios no pueden salvar a los perdidos. Escuchen lo que estoy diciendo. Vivimos en una época donde hay un, un, un anhelo, un deseo de ver prodigios y milagros y sanidades. Y si Dios lo hace, gloria a Dios. Pero Dios no salva a nadie por prodigios y milagros. Dios salva a las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y esto dice este escritor y nos dice Lucas que Dios les daba esta autoridad sobre la enfermedad para que pudieran dar testimonio del evangelio de Jesucristo. Por mano de los apóstoles se hacían estas cosas, pero el enfoque no era los milagros, el enfoque era la palabra que ellos predicaban al hacerse estos milagros. Entonces, del versículo 12 al 16, vemos lo que Dios está haciendo por medio de esos apóstoles. Versículo 17 
y 18 vemos lo que el hombre hace, vemos la reacción del hombre en base a lo que Dios estaba haciendo. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. <coughs> Perdón. Note qué hicieron ellos. Se llenaron de celos. Note quiénes están en este versículo 17. El sumo sacerdote y los que estaban con él. ¿Quiénes los que estaban con él? Los saduceos. ¿Qué sabemos de los saduceos? ¿Qué creían o qué no creían los saduceos? No creían en la resurrección. No creían en los ángeles. No creían en nada sobrenatural. ¿Y qué es lo que hace Dios despuesito de esto? Bueno, lo veremos después. Pero recordemos que los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en nada sobrenatural. Y se reúnen ellos y se llenan de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Pienso yo que se llenaron de celos porque estos apóstoles tenían tanto éxito Estaban predicando la palabra, Dios hacía milagro por ellos y el pueblo iba tras ellos a escucharlos, a estar allí y a ellos nadie los quería escuchar y a ellos nadie se acercaba a ellos. Entonces se llenaron de celos. Note lo que en, la, en el primer intercambio que tuvieron ellos en el capítulo 4 y versículo 1 y 2, que Pedro estaba hablando con el pueblo y Versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y, y la palabra que sigue es resentidos de que enseñasen al pueblo. Estos religiosos estaban resentidos, estaban celosos del mensaje de ellos, de la, lo, lo que el pueblo estaba haciendo, recibiéndolos, se llenaron de celos. Y el 5.18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dios está obrando. Dios está haciendo milagros por los apóstoles. Dios está sanando a personas. Dios está salvando a personas. Dios está poniendo en libertad a los endemoniados por mano de los apóstoles. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Qué hace el hombre? Alejado de Dios en respuesta a eso. Se llena de celos. Se llena de envidia. Y en vez de aplaudir lo que Dios está haciendo. Los, les toman mano. Los, los arrestan por así decirlo. Y los echan a la cárcel. No los querían tener en libertad. Los echaron en la cárcel. Para que el próximo día. Ellos pudieran ser interrogados nuevamente. Y luego en el versículo 19. Al 21, vemos otra vez la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Versículo 21, nos, uh, 19, nos dice, Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Quién usó Dios para sacarlos de la cárcel? Un ángel. ¿En qué no creían los saduceos? En los ángeles. Y Dios usa un ángel para sacarlos de la cárcel. Y, y notamos que el ángel vino de noche, abrió las puertas y lo sacó. Y cuando lo sacó, no les dijo, ok, vayan a esconderse. No les dijo, ok, ahora huyan para que sean libres, para que no vuelvan a estar en la cárcel. No les dijo de que se escondan de sus enemigos. No les dijo nada de eso. Les dio instrucciones específicas. Versículo 20, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id es un mandamiento, los mandó, vayan, 
Y esa palabra id es la misma palabra que encontramos en la gran comisión. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. La misma palabra que se le dijeron a ellos es la misma palabra que se nos ha dicho a nosotros. Id y hacer discípulos. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces le dice a ellos, id y puestos en pie en el templo. ¿El templo era un lugar privado? Era un lugar público. Estaban enseñando y por causa de enseñar los metieron presos. Los saca Dios y Dios no les dije, bueno, yo sé que se metieron en problemas por eso. No lo vuelvan a hacer en público, vayan a hacerlo en privado. Dios no les dice eso. Se metieron en problemas por anunciar públicamente. Quiero que vayan y anuncien públicamente. En público, no en secreto, no de escondidas, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo, no a ciertas personas, anunciad a todo el pueblo. No había nadie que no debiera escuchar el mensaje que ellos estaban a punto de proclamar otra vez. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo, y luego dice... Todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. El anuncio era de esta vida. Esto era lo importante, lo primordial. Y de anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta vida habla del evangelio. Esta vida habla de la proclamación de la palabra del Señor. Y, y note la frase, la palabra importante, no simplemente dice anunciar al pueblo las palabras de esta vida. Les dice anunciar al pueblo todas. Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta declaración para nosotros es importantísima. Esta declaración para nosotros es importante porque cuando hablamos de esta vida, cuando hablamos de este evangelio, se debe de hablar todo lo que Dios ha dicho acerca de este evangelio. No ciertas cosas que nos gustan, no ciertas cosas que nos caen bien. La instrucción es que debemos de hablar de todo lo que el evangelio implica. <coughs> No podemos hablar solo del amor de Dios y no hablar de la ira de Dios. No podemos hablar solo de la misericordia de Dios y no hablar de su justicia. No podemos hablar que Dios nos quiere bendecidos, que Dios nos quiere prosperados, que Dios nos quiere saludables, que Dios nos quiere sanos y no hablar del pecado, no hablar del arrepentimiento, no hablar de la santidad, no hablar del sacrificio, no hablar de sufrimiento. No podemos. Cuando hablamos de la palabra del Señor, hablamos de todo lo que la palabra del Señor nos dice. Hay personas Hoy en día hay iglesias, hoy en día, que no quieren hablar del pecado. Que no quieren hablar de arrepentimiento. Que solo quieren hablar de lo bueno, de la bendición, que, que del amor de Dios y, y todas esas cosas. Pero la instrucción de la palabra es que si vamos a hablar de lo que Dios ha dicho, no solo vamos, no es un buffet. ¿eh? Cuando uno va a un buffet, uno pasa por la línea, agarra lo que le gusta y lo que no le gusta y lo deja. La palabra de Dios no es un buffet. No simplemente agarramos lo que nos gusta y luego no le ponemos atención a lo que no nos gusta. La palabra del Señor es la palabra del Señor. Y cuando hablamos la palabra del Señor, se tiene que hablar todo lo que la palabra del Señor dice, no solamente lo que a nosotros nos parece que es bueno. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Obedecieron instantáneamente. No tuvieron temor, no tuvieron miedo, 
La, 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 volvemos a recalcar que la enseñanza de todas las palabras de este evangelio es importante hoy como lo fue en aquel tiempo. Que no solo hablamos de lo hermoso, sino también de lo costoso. Que Dios nos llama a santidad. Que Dios no solamente nos quiere sanos y sin enfermedad, sino que la palabra implica de que a veces van a venir tribulaciones porque somos hijos de Dios. Notamos, hermanos, de que el ángel no los manda a sanar enfermos. El ángel no los manda a hacer prodigios y milagros. ¿A qué los manda el ángel? A enseñar. A hablar todas las palabras de esta vida. Queremos que se, quiero que, que se nos quede grabado esto del libro de los hechos, que el enfoque es la proclamación de la palabra del Señor, la enseñanza de la verdad de Dios, porque solamente la enseñanza de la verdad de Dios puede transformar el corazón del hombre para que pueda ser libre, perdonado y justificado delante del Señor. Es todo, la palabra, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y... Enseñaban. La obra de Dios por medio de los apóstoles eran enfermos. Muchos venían, los endemoniados eran libertados. La obra del hombre se metieron, se llenaron de celos, los arrestaron y los echaron en la cárcel. La obra de Dios, Dios manda un ángel, los saca de la cárcel y les da instrucciones específicas que vayan al templo a predicar nuevamente el evangelio de Jesucristo. La segunda parte del versículo 21, otra vez vemos la obra del hombre. Y la reacción y la obra del hombre es que um, se oponían siempre a las cosas de Dios. Ellos no sabían lo que había sucedido durante la noche. Porque se reunieron y mandaron a traer a los apóstoles. Note lo que dice la segunda parte del versículo 21. <coughs> Perdón. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no, nos hay, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Esa frase me, uh, me causó uh, una sonrisa cuando leí esa frase. Y me causó sonrisa porque el ángel abrió la puerta. Y el ángel la cerró y le echó llave. Fue un caballero. El ángel abrió la puerta, los dejó salir y la cerró y le echó llave. Porque cuando fueron ellos estaba cerrada y estaba bien segura. Y luego dice... 23 diciendo por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas se me llama la atención esta frase de que los guardas estaban afuera de pie ¿Qué le dice los ángeles a los apóstoles los manda para dónde? al templo y qué les dice que vayan a hacer al templo Vayan y estén de pie en el templo y anuncien. Y luego estos están de pie delante de la cárcel, como deteniéndolos a ellos de anunciar. Y ellos estaban de pie en el templo anunciando la palabra del Señor. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Cuándo se va a detener esto? No entendemos cómo se va a detener lo que está sucediendo. <coughs> Perdón. Pero a, a, al momento también llegó otra noticia. Versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Lo que el ángel les mandó que hiciesen, eso es lo que estaban haciendo. Los que ustedes metieron en la cárcel están en, la, eh, están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados 
por el pueblo. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en, este, en ese nombre. ¿Cuál nombre? Ellos no dijeron nada de eso. Lo que me refiero es, ellos no nombraron el nombre de Jesús. Los sacerdotes no querían nombrar el nombre de Jesús. No les prohibimos, note, no les prohibimos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Cuándo les prohibieron eso? En el capítulo 4. Y en el versículo 18. 4.18 nos dice. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y luego los vuelven a arrestar. Y ahora les dicen, ya les dijimos una vez, no lo hagan. No los mandamos estrictamente. Um, oh, estoy en otra página. No los mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Notamos otra vez, que sigo haciendo el hincapié para que se nos quede grabado. Notamos otra vez que la prohibición no era sanar enfermos. La prohibición era enseñar en el nombre de Cristo. La enseñanza es la que transforma vidas. La palabra del Señor es la que transforma vida. Y ahora dice que no enseñaseis en ese nombre. Y en vez de hacer eso, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina o enseñanza. En vez de dejar de hablar, han llenado a Jerusalén de nuestra enseñanza. Empaparon a la ciudad de Jerusalén con la enseñanza acerca de Jesucristo. Y me detengo ahí, me pongo a pensar. Hemos, hemos empapado algo nosotros con la enseñanza de Cristo. Quizás no una ciudad, quizás nuestra familia. Quizás nuestros compañeros de trabajo, quizás nuestros amigos, quizás nuestros vecinos. Hemos empapado algo, hemos llenado algo nosotros con la enseñanza, con la doctrina de Jesucristo. Y me temo que muchas veces la respuesta es no. Me temo que muchas veces nosotros venimos a la iglesia, recibimos algo en la palabra del Señor, nos vamos para la casa y no compartimos con nadie. Y no empapamos nada o nadie, ningún contexto con el Evangelio de Jesucristo. La acusación para ellos fue, les mandamos que no lo haga y en vez de no hacerlo, llenaron a toda Jerusalén con la enseñanza de Jesucristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y además de eso, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nos quieren echar la culpa a nosotros porque ese hombre fue muerto. Cuando ellos fueron los que lo acusaron y lo pusieron delante de Pilato. Pero ellos se olvidaron de eso quizás. No querían recordarse. Nos quieren echar la culpa a nosotros de que a este hombre lo han crucificado. Entonces, vemos hermanos la obra de Dios sanando enfermos por medio de los apóstoles. Vemos la reacción del hombre de que se llenan de celos y los meten a la cárcel. Vemos la obra de Dios en que los saca de la cárcel y los manda a nuevamente a predicar el evangelio de Jesucristo. Vemos ahora la obra del hombre trayéndolos de nuevo sin violencia y los acusan y los interrogan y les dicen no les mandamos que no hagan esto. Y en vez de no hacer eso, llenan a toda la ciudad de la enseñanza de Cristo y nos quieren echar la culpa a nosotros de que nosotros fuimos culpables de de matar a este hombre. Note otra vez que no mencionan el nombre de Cristo. Note que dice y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No dicen Jesús. No dicen Jesús de Nazaret. No dicen el nazareno de ese hombre. Esa es la reacción del hombre um, en, en cuanto a Jesús. Cuando no han sido tocados por Dios. Hay una, un desprecio de ese nombre. Hay un desprecio 
no necesariamente del nombre de Jesús, pero lo que el nombre representa, el Salvador del mundo. El que perdona nuestros pecados, el que nos llama a seguir a Jesús, el que nos llama a negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz. Hay un, hay un desprecio de esta persona cuando no hemos conocido al Señor. Esto es lo que ellos estaban reflejando. Nosotros no somos culpables de ese hombre. Y luego termina esta sección que hemos leído con nuevamente la obra que Dios está haciendo. Porque el hecho de que estos apóstoles respondieron de la manera que respondieron es porque Dios estaba haciendo esa obra por medio de ellos. Versículo 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Note esa declaración de los apóstoles. Quizás fue Pedro hablando en representación de todos los apóstoles, pero noto lo que ellos dicen. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue la misma respuesta. El, el, el sumo sacerdote le recuerda de la prohibición y Pedro le da la misma respuesta que le dieron la primera vez. Note otra vez, capítulo 4, versículo 19. <coughs> Y les dice, Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuevamente cuando los interrogan es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La vida de estos apóstoles estaba entregada completamente a aquel que se entregó por ellos. Escuche lo que estoy diciendo. La vida de estos apóstoles estaba entregada completamente a aquel que se entregó por ellos. Que no importaba quién les dijera que haga algo que Dios les dijo que no hagan o que no hagan algo que Dios les dijo que hagan, ellos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Note lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. Porque esta porque esta posición de los apóstoles de que estaban completamente entregados a aquel que se entregó por ellos, no solamente es para ellos, es para nosotros también. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Note lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Note eso. Los que viven, que somos nosotros, que hemos creído en él, ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que estos apóstoles estaban haciendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, hay, hay muchas cosas que este mundo trata de imponer a la iglesia y a los cristianos. Y usted y yo debemos de tener la convicción dentro de nosotros que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que el mundo quiere imponernos de ser aprobadores de lo que Dios no aprueba. De que aceptar lo que Dios rechaza. El tema de la homosexualidad. 
el tema del matrimonio entre homosexuales, en tema de muchas diferentes cosas que el mundo acepta pero que Dios aborrece y el mundo quiere que la iglesia lo acepte también, debemos de tener en nuestra mente la convicción y nuestro corazón la convicción de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto, hermanos, lamentablemente no solo sucede afuera, eso sucede en las iglesias también. Y debemos de reconocer que hay muchas cosas aún en la iglesia que se tratan de imponer en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y el, la enseñanza para nosotros es que la convicción de obedecer a Dios antes que a los hombres no solamente es para lo que el mundo nos trata de imponer sino que en algunas ocasiones la iglesia o hermanos de la iglesia tratan de imponer cosas que Dios rechaza y nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos llamar bueno lo que Dios llama malo. No podemos amar lo que Dios aborrece. En Isaías habla de hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, que a las tinieblas le llaman luz. Que nosotros somos llamados a tener esa convicción como los apóstoles de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego prosiguen los apóstoles a dar una respuesta. Y en el versículo 30 les dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Note que ellos, ese hombre que ellos no querían mencionar ese nombre que a ellos se les prohibió predicar. El apóstol Pedro dice, el Dios de nosotros o de nuestros padres levantó a Jesús. A ese hombre con ese nombre que se llama Jesús, Dios lo ha levantado. Y note la siguiente frase. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Note... ¿Cómo se juegan estas palabras? No les dijimos que dejen de hablar en ese nombre. Y ahora han llenado a toda la ciudad de esa doctrina. Y luego nos quieren echar la culpa a nosotros de que hemos crucificado o hemos muerto o la sangre de ese hombre está en nosotros. ¿Y qué le dice Pedro? Dios ha levantado a este Jesús a quien ustedes crucificaron en la cruz. No tuvo miedo. No tuvo temor. No tuvo ninguna timidez. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Son culpables de la sangre de ese hombre. Son culpables de la sangre que Cristo derramó. Gloria a Dios que esa sangre nos limpia de nuestros pecados, lo que cantamos hoy. Pero ellos fueron culpables. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículo 31. A, a este... Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Note lo que ellos anuncian que Dios ha hecho. A este Dios no solo lo resucitó, sino que también lo ha exaltado con su diestra. Una Biblia dice por su diestra o a su diestra. Entonces Dios lo ha exaltado, lo ha puesto en un lugar de preeminencia, de autoridad, de poder, de honor. Este que ustedes mataron Dios lo ha levantado, lo ha exaltado y lo ha puesto en un lugar de preeminencia y de honor. Y lo ha puesto, dice, ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador. Esa palabra que se traduce a príncipe solo se encuentra cuatro veces en el Nuevo Testamento. Solo una vez se traduce como príncipe. Y las otras tres veces se traduce autor. Y la idea que se da ahí es que es el iniciador o un líder pionero. Y en las tres ocasiones de que se traduce esta palabra autor, una de ellas están hechos. Capítulo 3 y versículo 15. Versículo 14, ese, ese es los apóstoles otra vez hablando. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. 
Ese mismo príncipe que está en el capítulo 5 y en el versículo 31 es el mismo autor de la vida del capítulo 3 y versículo 15. En Hebreos 2.10 dice la Biblia, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y luego Hebreos 2.12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este príncipe es el autor de la vida. Este príncipe es el autor de nuestra salvación. Este príncipe es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el líder de nuestra fe. Él es el líder de nuestra salvación. Él es el líder de nuestra vida. Él es el príncipe y Dios lo ha exaltado para ser príncipe. Y no solamente para ser príncipe, sino para ser salvador. Este Jesús... Dios lo ha levantado, lo ha exaltado. Es el príncipe, el autor de la salvación, el autor de la vida y el autor y consumador de nuestra fe. Y también él es el salvador. Que anteriormente Pedro ya había dicho que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Solamente en la persona de Jesús. Dios lo ha exaltado, lo ha puesto como príncipe, lo ha puesto como salvador. Y como estaban en Jeru Jerusalén, les dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel, y no solo a Israel, a todo el mundo, arrepentimiento y perdón de pecados. Notamos que el arrepentimiento es algo que Dios da. Nota eso. Para dar a Israel arrepentimiento y para dar a Israel el perdón de pecados. Solamente Dios puede conceder arrepentimiento. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Dios levantó a Jesús para poder proveer arrepentimiento y para poder proveer perdón de pecados. Y el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas nosotros lo vimos y ahora nosotros lo anunciamos y no solo esto dice note y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el espíritu santo el cual ha dado dios a los que le obedecen no note esta última frase mucho podemos decir de esta última frase ellos son testigos, los apóstoles son testigos de la resurrección de Cristo. Pero también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica por medio de la iglesia de la resurrección de Jesucristo. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. Note que Dios da arrepentimiento. Dios da el perdón de pecados y también Dios da de su Espíritu Santo. Y note que Pedro dice que él ha dado. ¿En qué sentido habla de que ha dado? ¿Es el futuro? ¿Es el presente? ¿Es el pasado? Es algo que ya sucedió. Los cristianos, los que son de él, tienen el Espíritu Santo. Debemos de ser claro en eso. Los que son de él, tienen el Espíritu Santo. Dios ya lo ha dado. Lo ha dado a los que le obedecen, a los que han creído en el Señor Jesucristo, a los que han creído en el testimonio de Dios que tiene de Jesús, que él es el Salvador del mundo. Los que han creído en eso, tienen el Espíritu Santo. Entonces, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, tiene el Espíritu Santo. Si yo he creído, yo lo tengo. Ese Espíritu es el que nos da el poder para hablar con autoridad, con denuedo, con sabiduría. Ese Espíritu es el que nos da el poder para obedecer lo que Dios nos ha mandado. 
Ese espíritu es la garantía de que somos de Él. Es el sello de Dios para nosotros de que somos de Él. Y note que dice el cual ha dado Dios a los que le obedecen. <coughs> Perdón. Note que la respuesta de ellos comienza y termina con obediencia. Comienza diciendo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termina diciendo que Dios ha dado a su Espíritu Santo a todos aquellos que le obedecen. Que ellos están, la implicación es que ellos están obedeciendo al Señor. Y por lo tanto ellos tienen el Espíritu Santo. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y como vemos aquí hermanos, que Dios siempre está obrando. Pero el hombre siempre se está oponiendo. Que Dios obra por medio de su pueblo, por medio de su iglesia, por medio de sus siervos. Y el enemigo se opone por medio de sus siervos. Y Dios hace grandes cosas y el enemigo trata de detener esas cosas. Y luego Dios vuelve a responder y les da mandamientos por medio del ángel. Y los hombres vuelven a tratarlos de traerlos y ponerlos en la cárcel y interrogarlos. Y luego Dios por medio de ellos vuelve a dar una respuesta. Dios ha dado de su espíritu. Él ha exaltado. Ustedes lo mataron, pero Él lo ha exaltado. Él lo ha elevado él como salvador, como príncipe para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Y ese mensaje no ha cambiado. Dios ha levantado a su Hijo para que Él pueda proveer el arrepentimiento y el perdón de pecados a todos aquellos que crean en Él. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y, y cuando nosotros hablamos de este Evangelio y de esta vida, hermanos, no solo hablamos de lo que nos gusta. Hablamos de todo lo que la Biblia dice. No es un buffet que solo escogemos lo que nos gusta y dejamos lo que no. La instrucción es que debemos de hablar de todo lo que la Biblia enseña acerca de este Dios y acerca de su Hijo Jesucristo. Dios, hermanos, es el que obra por medio de nosotros. Nosotros nos disponemos y Dios obra. Y, y, y yo creo que lo que debemos salir de aquí um, que requiere resalte en nuestros corazones es uno la enseñanza es importantísima de la palabra del señor es número dos que nosotros estamos llamados de influir a nuestro contexto a nuestros alrededores con la palabra del señor ellos llenaron a una ciudad con el mensaje de cristo que nosotros también podamos llenar algo, llenar nuestra familia, llenar nuestros vecinos, llenar nuestros contornos de la palabra del señor para que el Señor se lleve la gloria y que el Señor siga añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Dios nos llama a hacer eso, hermanos. Y nos llama a hacer eso porque ya nos dio las herramientas que necesitamos para hacer eso. Que es el Espíritu Santo y su palabra. Tenemos su Espíritu, tenemos su palabra, tenemos lo que necesitamos para hacer esas cosas 